2: Esto solo es el principio
3: Porque lo mejor Esto
2: no se va a quedar así
3: Lo más impactante
2: ¿Por qué?
4: Soy tu padre
3: mujer me robó. Por favor, abre tus ojos Está por venir en
4: ¡Pablo!
5: ¡Entendirse!
1: Tu vida es mi vida de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Alegra tu
6: día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
7: familia Despierta América, gracias por amanecer otro día más junto a nosotros. Se nos va otro de los grandes.
8: Un grande, sin duda, es la noticia del día, por favor. Ha muerto, ha muerto en la ciudad de Los Ángeles el cantante argentino Diego Verdaguer a la edad de 70 años.
4: Así es, un comunicado de prensa dice que su muerte se produjo por consecuencias asociadas al COVID-19.
9: Increíble, familia. Mm. Bueno, nosotros vamos a estar en vivo desde Los Ángeles en cobertura completa conociendo más de esta triste noticia en luta del mundo de la música. Desde aquí nuestro más sentido pésame a su esposa Amanda Miguel y a su hija Ana Victoria, quien en varias
1: oportunidades
9: visitaron en con Tierra,
1: América.
2: Nuestro más sentido pésame y sin duda alguna eh, una pérdida muy triste para la música.
1: Qué pena un hombre tan lleno de vida. Aquí lo vamos a estar recordando el día de hoy, pero antes pasemos con las noticias que ya está lista Sacha.
6: Y es importante porque ahora mismo millones de personas en la costa atlántica del país se preparan para el impacto de una poderosa tormenta invernal que amenaza con convertirse en ciclón bomba. ¿Qué se espera? Posibles vientos huracanados, fuertes nevadas y mucho frío. El sistema dejaría comunidades enteras sin electricidad, por eso, sin tiempo que perder, saludamos en vivo desde Nueva York a Damaris Díaz para ver cómo avanzan los preparativos. Tamaris, buenos días.
10: Muy buenos días, Sacha. Me da mucho gusto saludarte desde Manhattan. Aquí estamos listos para esta nieve. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, insta a todos los neoyorquinos que estén preparados para esta tormenta y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Como pueden ver aquí a mis espaldas, estas toneladas de sal que ven aquí es para llenar los camiones de la ciudad, los mismos que van a usar para recoger la basura y hacerle mantenimiento a la ciudad. Bueno, esos serán equipados con palas y se van a llenar de esta sal y en pocas horas empezarán a regar la sal en todos los rincones de la Gran Manzana y así preparar las calles para la nieve y el hielo que va a caer. Como pueden ver, todo está muy tranquilito aquí en Nueva York a estas horas, pero eso sí, hace muchísimo frío. Ten 33 grados actualmente aquí en la Gran Manzana. Y queremos ofrecerles algunos consejos y algunas de las cositas que no pueden faltar en sus hogares en medio de una tormenta. Un generador portátil. Esto podría ser muy útil durante un corte de energía. Un calentador eléctrico, eléctrico para mantener su espacio calentito, pero eso sí, no deje eh, desatendido este calentador portátil y no use una extensión. Un uh, soplador de nieve para despejar el camino hacia su auto y también la entrada de su casa. Y bueno, un motosierra... Para cortar las ramas de los árboles antes de la tormenta y después de la tormenta, como saben muchos, eh, pueden terminar en el piso. Y bueno, aquí el tren está pasando ahora en esos precisos momentos, así que Sacha, mire nada más cuánta sal tenemos aquí. Esto es lo que nos va a proteger aquí en la Gran Manzana las personas que andan en las carreteras, en las calles, porque hay hielo por todas partes.
6: Damaris Díaz, te agradecemos por mostrarnos, obviamente, cómo avanzan los preparativos y compartir aquellos artículos necesarios para enfrentar este sistema. Y ahora damos los buenos días también a Albert Martínez para que nos cuente exactamente cuándo se... está ya pues lo peor de este sistema. Pues
11: desde esta noche hasta mañana en la noche. Van a ser 24 horas, 38 como mucho, en la que 76 millones de personas, desde Carolina del Sur hasta Maine, estarán bajo alerta por tiempo invernal. Lo que más me preocupa es la zona de Atlantic City, New Jersey también la costa de Maine, incluso New Hampshire, donde los acumulados pueden ser impresionantes. Más de 20 pulgadas de nieve. Fijaros, en, en Filadelfia unas 7 pulgadas de nieve, Nueva York podría estar entre las 9 y las 10, pero Boston podría llegar en el peor de los casos a las 30 pulgadas de nieve. Todo esto empieza en las Carolinas, donde de momento la cosa está tranquila, pero irá más a lo largo de las próximas horas, y como podéis ver, esos acumulados de 20-30 pulgadas en Maine, New Hampshire, Connecticut, en Nueva York esas 8-9 pulgadas, todo sobre la carretera 95 o al este de esa vía hará que la situación realmente sea muy complicada el sábado en la mañana. El sábado es un día sí. de quedarse en casa, no tener 30 Pulgada sí, en la costa, y con viento y oleaje, eso lo detallamos más adelante. Y ya
6: autoridades advierten la posibilidad muy real de que haya apagones masivos, uh -huh. así que hay que estar alertas, por supuesto. En casa y preparados,
7: sobre todo. Gracias, Albert. Miren, en, en otras noticias amanece en custodia el hispano sospechoso de protagonizar un intenso enfrentamiento a tiros contra la policía de Houston. La lluvia de disparos deja a tres uniformados heridos y una comunidad entera en pánico. Roland Caballero, de 31 años, provoca una intensa cacería humana, roba un vehículo en su intento por escapar e irrumpe en una vivienda. A esta hora nos informan que la condición de los agentes lesionados afortunadamente es estable. de acabazos nos muestra todo.
12: Este es el momento en que termina la persecución policial para dar paso al tiroteo. El sospechoso choca, baja del auto y dispara contra los tres oficiales en medio de una calle de una zona residencial. Tras un intercambio de balazos, el sospechoso se atrincheró por más de cuatro horas y mientras autoridades y un equipo táctico SWAT negociaban, el hombre volvió a dispararle a los agentes, pero sin herirlos. Con una herida de bala en el cuello, finalmente se entregó.
11: The
0: at A las 7.45
12: se entregó, salió con sus manos arriba. ...ha sido trasladado al hospital y tendrá una cirugía esta noche... ...autoridades evacuaron la zona y la mantuvieron a oscuras durante las negociaciones... ...el crimen en la ciudad está muy alto... ...es importante que hagamos nuestra parte para
13: combatirlo...
12: ...los tres oficiales fueron trasladados al centro médico de Houston... ...y están en condición estable tras haber recibido las heridas... ...los agentes tienen entre 2 a 4 años sirviendo a la comunidad de Houston... ...personas con conocimiento a la investigación revelaron la identidad del sospechoso como un hombre hispano, Roland Caballero de Houston. Desde Houston, Texas, Miriam Cavazos, Univision.
8: Esta mañana aumentan las demostraciones de fuerza de Rusia en su frontera con Ucrania. El presidente Biden advierte a su homólogo ucraniano sobre la inminencia de una invasión tan pronto como en febrero próximo. Añade que la respuesta de Estados Unidos sería decisiva. Alba Argiles viaja hasta esa zona de conflicto y nos cuenta el drama que viven sus pobladores en vivo desde Kharkiv a unas 25 millas de la frontera entre Ucrania y Rusia. Buenos días. Salud.
14: Buenos días, nos despertamos aquí con la noticia de la llamada de ayer entre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En ella, como decíais, Biden avisaba a Ucrania de que posiblemente Rusia invadiría este país en febrero. Dice que existen claras posibilidades de que esto sea así, de que finalmente se atrevan a cruzar la frontera. Y precisamente muy cerca de estas fronteras es donde nos encontramos. Estamos en Kharkiv, a solo una hora de distancia de, de Rusia, y esta es una ciudad prohibida. Europea es universitaria, pero tiene fuertes lazos con Rusia. Y aquí la gente se está preparando para todo lo que pueda ocurrir. Mucha gente almacena ya comida en sus casas, otros preparan sus búnkeres secretos y cientos de jóvenes se entrenan, por, se entrenan de manera voluntaria por si finalmente estallase aquí una guerra. Alan.
8: A ayer estuviste en un pueblo junto a la frontera con Rusia. ¿Qué viste por allá? ¿Qué siente la gente? ¿Qué te comentan?
14: Eso es, estuvimos en un pueblo que se llama Ruska Lozova, es un pueblo muy chiquitito, está a apenas 20 kilómetros, a unos 25 minutos en coche de esta frontera, es una localidad con apenas calles, además está todo aquí muy nevado, las calles están prácticamente sin limpiar, y la gente nos decía que están preparados para todo lo que pueda ocurrir, dicen que además, aunque son conscientes de la amenaza rusa, creen que este no sería el punto por el que entrarían las tropas rusas, dicen que este no es un sitio estratégico. Y dicen que aún así están preparados para todo, que quieren la independencia de este país y no quieren ser dominados por Rusia.
8: Pues muy pendientes de toda la información que nos puedas tener. Muchísimas gracias, Álvaro Gilés, en vivo desde Kharkiv, allá en Ucrania, la frontera con Rusia.
6: Y bien, esta noche un boleto de solo dos dólares podría hacerte ganar 421 millones de dolaritos. Si los quieres en efectivo, te llevarías a casa cerca de 290 millones de dólares. Parece un sueño, pero se haría realidad si aciertas los seis números del Mega Millions que se sortean esta noche. El premio gordo se ha ido acumulando desde octubre pasado. La mejor noticia es que también habría recompensas millonarias para quienes atinen al menos cinco de las seis mmm, cifras mágicas. Hay que jugar, ¿no les parece? Porque si no, Quiero pues... Quiero
8: decirles que yo sí compré esta semanita. Tres numeritos. Bien. Porque si te lo ganas con uno con tres, ¿para qué compras veinte? Si es, es.
7: Es para ti, es para ti. Es
8: para ti, exacto. ¿no? Nadie te mueve. Suerte,
7: amigo. Si te lo ganas, nos, nos va a rozar si algo. Si me lo
8: gano, les prometo que que los invito al restaurante de Raúl.
13: <risa> algo es algo.
8: <risa> y tú pagas, Raúl. Y tú pagas.
13: <risa> es un avance. es algo un,
8: es un avance. Algo. algo es un no podemos negar, no sé si lo vieron hablando en TikTok. Sí. No, no puedo negar que verdaderamente ¿Por qué
10: lo dices?
8: No, no pues por algo, ahí nada no más. Un deleite de ver a Maribel Guardia, Victoria Rufo y África Zavala juntas en la plataforma de TikTok bailando un tema que las hizo mover las caderas. Lo que es que Victoria estaban Sí, lo que es que estaban caderas. todas descontroladas, Desac,
1: desacatadas diría Farruco. Sí. Pero desafortunadamente hubo personas que, bueno, dicen criticaron a Victoria, ay, que no Rufo que por no su empiece. falta de ritmo y ella se defendió vamos a ver pregúntenme quién... a mí de falta de ritmo vamos a ver
2: ¿quién, quién la defendió
1: vamos a ver qué dijo
2: ante las supuestas críticas que tuvo Victoria Rufo en la plataforma de TikTok cuando hizo su primer video al lado de Maribel Guardia y África Zavala y todo porque no tiene mucho ritmo en el baile fue su amiga África quien salió en su defensa desmintiendo rotundamente lo que se decía de nuestra querida Victoria. Nadie la criticó,
13: al contrario, toda la gente puso que todos eran Vicky, incluida yo, y todo el
2: mundo ama a Vicky, y ponían Vicky eres preciosa y todo. La verdad es que la aman, la aman y siempre le ponen cosas buenas, así que eso está bien. África se declaró ser fan de la Rufo, quien se ha modernizado y experimentado en esta tan popular plataforma y las nuevas generaciones agradecieron mucho a la actriz ese baile de los 70 del que ya se hizo viral. Sí, el primer TikTok de Vicky,
13: le ha ido súper bien. Bueno, es que quien no quiere a Vicky? Ya está aprendiendo, de hecho ya tiene
2: su propio TikTok. Hoy subió su video, así que seguramente le irá muy bien. Entre temas de baile y movimiento de cadera, África nos compartió su secreto para lucir una figura perfecta, pues fue inevitable que nos diéramos cuenta que tiene un cuerpo esbelto y envidiable.
13: Pues mira, ya es una cosa de siempre, de estar a dieta, hacer ejercicio y es mantenerse. El
1: cuerpo tiene memoria, ¿viste?
13: Sí, pues sí, pero ya es una cosa de, de vivir así, porque si no, eh, si se descuida uno, pues ya no lo, no lo tienes igual.
2: A días de concluir el primer mes de este año, Zabala quiso compartir con nosotros qué la motiva en este 2022. Pues más bien yo creo que cuando viene un nuevo año hay que tratar de ponernos metas padres eh, que sean buenas para nosotros
13: o cambiar cosas que nos ayuden en algo. Pues no sé, em, em, comer todavía mejor, hacer más ejercicio, tratar de ser feliz siempre,
2: como esas cosas, ¿no? De cuidar con la salud. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
8: Pues ah. yo lo vi, a mí me encantó Oye, Victoria Rufa haciendo si me... las Ey, redes sociales Me pues, Saber bien. que
2: ella haría como un
12: TikTok Pero por la personalidad como que pareciera que es como bien recatadita claro. Pero no por
4: los movimientos no, ese, no ese me gustaría hacerlo, ese, esa no canción te... me gusta Yo hice Vamos el
1: conteo hacerlo, y las que estaban fuera ah. de ritmo eran Maribel y ah, África ah, 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 La que estaba bien
8: era tú ella Tú pregúntame ah, Victoria de la falta de ritmo, créeme que soy conocedor
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
6: La pesadilla de su vida. cada bebé de vivir un cocinero de Florida encarcelado durante cinco días porque la policía lo confundió con un fugitivo. Ambos tienen el mismo nombre y nacieron en fechas similares, pero los agentes habrían pasado por alto notables diferencias. Leonardo Silva Oliveira está libre y esta mañana nos acompaña en Primicia en vivo junto a su abogado José Castañeda para contarnos cómo recuperó su libertad y qué planea hacer ahora para que no se repitan errores como este. Muy buenos días a ambos. Gracias por acompañarnos.
15: Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy alegres de hablar con ustedes.
6: Eh, bien. Leonardo está con ustedes también, ¿correcto?
15: Sí, señora. Sí. Él está aquí y está en el Zoom.
6: Leonardo, bueno, quiero que nos cuentes cómo es que sucede todo esto el pasado 20 de enero, cuando la policía llega a tu lugar de empleo y te arresta. Eh, tú eres cocinero en Deerfield Beach. Cuéntanos qué sientes en ese momento y qué les dices para tratar de esclarecer qué es lo que está ocurriendo.
16: No sé, yo solo pienso que era una injusticia y, y no sé más que decir. <risa>
6: Cuando ellos eh, se, se acercan a ti, ¿qué, ¿qué les dices tú? Les preguntas, ¿pero por qué me están arrestando? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el intercambio que tienes de comunicación con el agente en este momento?
16: ¿Cómo? No, no, no entiendo.
6: Cuando ellos te arrestan a ti, tú les preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué me están llevando? Sabemos que el arresto lo hace eh, la policía de Coconut Creek.
16: sí. Sí, es, dicen que, que yo estaba siendo procurado por, por un otro crimen de otra persona y estaba diciendo que, que no soy yo porque estaban procurando tatuajes y, y, y algo lo, de, de cumpleaños no era lo mismo, entonces de cualquier manera me llevaron para para prisión.
6: Ahí en pantalla estamos viendo eh, la fotografía de quien sería el Leonardo, a quien estarían buscando, que es muy diferente a ti. Cuando ya estás en la cárcel, ¿cómo fue tu experiencia ahí durante todos esos cinco días y qué pasaba por tu mente?
16: Eh, so, dejaba no salir eh, después de un día. Yo que como 48 horas solo en mi celda, sin poder llamar, sin poder hacer nada. Y solo después que yo llamé, llamé para José, mi abogado que, que tenía los procesos para sacarlo de la y, y para ver quién es de verdad esa persona.
6: ¿Cómo fue el trato que recibiste cuando estuviste eh, en la cárcel? ¿Cómo? ¿Te, te, te, ¿Te trataron bien, Leonardo?
16: No, no yo, no, yo no tenía cómo llamar los primeros días. Es, Estaba me tratando como un criminal porque pensaba que yo era.
6: Ahora bien, eh, José, cuando finalmente te contacta Leonardo, ¿cómo es que logra sacarlo de la cárcel?
15: Pues, eh, no fue Leonardo, fue la mamá de Leonardo me llamó a la oficina todo desesperado, obviamente una mamá angustiada, mi hijo está preso no hizo nada, lo primero que hicimos fue verificar la información asegurar que todo estaba bien correcto lo que estaba diciendo uh, obviamente como un abogado eh, no quiero injusticias so, eh, inmediatamente empecé a trabajar el caso llamar a todo, todas las personas que podía hacer todos los contactos Pude lograr a hablar con Leonardo a través de cámara en la cárcel, y esa fue la primera persona que habló con él en cuatro o cinco días. Entonces, eh, confirmé eh, que no era él, eh, confirmé todo, eh, empecé a hablar con todas las personas claro. que podía entrar a la cárcel y, y metí una petición a la juez. La juez eh, el juez principal en Broward County fueron muy atentos. Y durante este trámite se dieron cuenta eh, en la cárcel, me imagino que hay que comparar la, las huellas. Y, y cuando hicieron eso eh, ya lo, lo habían soltado rapidito.
6: Y, y ahora bien, eh, como abogado, ¿quién cometió el error aquí? ¿La policía de Coconut Creek, que Pero, fue la que hizo el arresto original? ¿La policía eh, de Palm Beach o inclusive eh, la cárcel del condado Broward? ¿A quién señala usted como responsable de este error?
15: Bueno, eh, la verdad es difícil saber porque son cosas que no son públicas en este momento. Está todo bajo investigación y, y si Dios quiere vamos a, a saber eh, qué pasó para evitar estos problemas en el futuro. Tenemos que tener un, un sistema en este país con la tecnología para evitar esto. Nadie debe estar preso por un minuto si no es eh, la persona correcta. Y, mejor, eh, mejor tener algo bien. So, vamos a investigar quién fue. No, no sabemos si hubo falta de comunicación, un error o alguien que no hizo su trabajo.
6: Pues eh, le agradecemos a ambos por acompañarnos esta mañana. Leonardo Silva Oliveira, quien ya recupera su libertad. Y el abogado José Castañeda por conversar con nosotros brevemente. Eh, ¿Qué se sabe sobre el fugitivo? ¿Y ustedes tomarán acción legal?
15: Bueno, yo, eh, parte de mi investigación, yo pude localizar el papá del fugitivo y tuve una conversación así, ahí cuando me di cuenta que no era mi cliente, eh, era en el, inocente mi cliente en la cárcel. Entonces, eh, me dieron el teléfono del fugitivo, lo traté de llamar. Me imagino que él está en otro estado, eh, pero eso no es parte de mi trabajo, eso es parte del, de la policía. Y uh, él, eh, vamos a investigar, eh, obviamente... Eh, ¿Cómo se puede hacer una demanda?
6: Bien, gracias. Queremos eh, dejarles saber aquí en Despierta América que contactamos a todas las agencias involucradas. Eh, trataron de explicar qué fue lo que ocurrió y, bueno, se constató que era la persona equivocada cuando finalmente se comprobó mediante las huellas digitales, eh, pero estamos tratando nosotros también de investigar cómo es posible que algo así ocurra hoy en día. Gracias a ambos.
9: Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando, señores, de esa pelea callejera que protagonizó a Alfredo Adame esta semana y que se volvió a mirar en las redes sociales. Ahora hay una nueva historia y es que resulta, muchachos, familia... Que sus agresores son delincuentes en México y sí. los llaman montachos. Ya me lo sospechado.
2: Wow. ¡Guau! Bueno, estas son personas que se dedican a simular un accidente para aprovecharse y robar a sus víctimas. Al saber esto, Alfredo Adame hoy viernes va a presentar una denuncia formal contra estas personas, quienes ya traen antecedentes. Así que veamos lo que nos contó. La
17: pistola. Voy a, agarro la pistola y la agarro ya puñándola y de repente... La siento muy ligera, la siento muy, muy este, pues muy, así rara y como hueca, no sé, y, y raro el material. Y entonces agarro y me la guardo en el, eh, con la euforia y el rollo, me la guardo en el bolsillo. Pero luego a los dos segundos dije, qué raro está. Vuelvo a meter la mano y siento la pistola y dije, esta es fake, es de plástico. Y luego sacan un video donde sale un cuate, o sea, no se ve que la recojan, se sale un cuate que va con una pistola, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, lo que pasó ahí debe de haber pasado, es que cuando este cuate me avienta hacia atrás, la pistola sale volando. O sea, se me salió del bolsillo. Uh -huh. y este Yo ni me acordaba de la ya ni me acordaba de la pistola. Es más, hasta que llegué aquí a mi casa, este... No me acordaba de la pistola, hasta hoy en la mañana que me mandan un video de la pistola. Eh, si yo hubiera traído un arma, cuando me dicen, ponle que la traigan en el bolsillo, cuando me dicen que el cuate me está robando mi celular y está adentro de mi coche agarrando el celular, saco la pistola y le meto un tiro en la... o sea, me dejo ir a la ventana y le meto un tiro en la cabeza. Así de fácil. Te voy a decir cuáles son los cargos. Homicidio en grado de tentativa, cuando me arrolló con la camioneta y me tiró y me quiso atropellar. Uh -huh. Dos, este, robo con violencia, porque se robaron uh -huh. mi cadena y se robaron mi celular. Y tres, este, eh, lesiones, injurias y amenazas. ¿Ok? Ahí hay tres. Una? ¿Y ¿Cuál?
8: Por haberle pegado a un mayor de edad. Ah,
17: mayor de edad, claro, pues yo soy 63 tresón Claro, por pegarle a un anciano. ¿Eres anciano Bueno, ahí está la cosa Tiene cierre, recuérdamela. Fer, acuérdate de los 63 años Ahí hay otro cargo Y entonces, yo y le conté a mi abogado Y me dijo, mira, ahí tienes, hay tres Con esas tres la, la, los meto al bote oh.
3: Y ya dice ya... todos los memes que han salido
17: Sí, todo. hay uno muy chistoso que, que sale una academia de taekwondo Y dice clausurado y todo Bueno, ¿por qué no usé el taekwondo y todo? Te quiero decir una cosa Yo soy en el registro nacional de cintas negras si yo me bajo y me agarro a golpes contigo en la calle y te sangro, te robo, causo lesiones, te rompo, me puedo ir 15 años al bote. Es una agravante terrible. La ley te contempla como un arma blanca. Entonces, si yo me bajo en la calle y me doy de moquetes de barrio, pleito callejero, puños, golpes, patadas, como quieras, pero no uso ni el taekwondo, ni el karate, ni el krabagá, el zambor ruso, o lo que tú quieras, el jiu-jitsu, lo que quieras. ¿Me entiendes? Por eso no lo hago. Pero además, ve bien los videos, nunca me pegan. El cuate es un cobarde que se escude en la mujer, me tira cuatro o cinco golpes, no me da. Luego, cuando, cuando estoy sobre la mujer, me tira tres o cuatro, nunca me da. Oye, ¿ya viste también
11: el, 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 la canción que te hicieron ¿La cumbia?
17: Sí, la cumbia, ya la, ya, la, ya la escuché. Y dice el piquete que se llevó y el no sé qué y bla, bla, bla. está están chistosos! Es puro, puro cotorreo, ¿no? Yo a todas esas cosas las aguanto, ¿no?
1: ¿Qué tal? Mira, la verdad, todo lo que dice es cierto. Uh -huh. Uh -huh. Se ve demasiado seguro de lo que está hablando y totalmente convencido de que hizo lo correcto. Yo lo veo, ayer que hablábamos de lo del coche, yo no sabía quién tenía la culpa en el accidente, pero me recordó cuando yo vivía en México y sí hacen eso. Te chocan, te bajas y acárrate porque se sacan todo hasta el coche se llevan. Entonces Hay, un nuevo, elemento, que y hay un nuevo elemento en
9: esto, y lo digo en serio también, la pistola. Yo nunca antes había escuchado no, no lo de la oído. pistola y sí había pistola. O sea,
8: ¿verdad? gracias a Dios que era falso. No, Esto va a dar para mucho de qué hablar, así que seguimos con eso. Y esta mañana, y a pesar del frío, una verdadera multitud despide al policía hispano Jason Rivera, asesinado cuando respondió a un incidente de violencia doméstica en Nueva York. Partes de la Quinta Avenida amanecen cerradas y un séquito de motos policiales lo acompañan hasta su lugar de descanso definitivo. Cientos de neoyorquinos desafían las bajas temperaturas en una impresionante muestra de apoyo, como nos cuenta Nayeli Chávez en vivo desde la Gran Manzala. Nayeli, buenos días y un abrazo también para ti.
4: Muy buenos días, así es, por segundo día consecutivo, aumenta la emotividad aquí afuera de la Catedral de San Patricio, donde como ustedes mencionaron, miles de uniformados residentes de la ciudad de Nueva York, así como familiares y amigos del policía de origen dominicano, Jason Rivera, han llegado hasta aquí, el lugar donde um, se encuentran los restos mortales que han sido cremados para acompañar al policía que dio su vida cumpliendo con su deber, a hasta su última morada. Veamos. En una solemne procesión fue traído el féretro del policía de origen dominicano Jason Rivera a la Catedral de San Patricio, lugar de su velorio y funeral. Centenares de agentes llegaron al corazón de Manhattan a rendirle sus respetos al joven quien junto a su compañero Wilbert Mora de 27 años de edad fueron asesinados mientras respondían a una llamada dentro de un apartamento. Desde temprano varias calles alrededor de la quinta avenida donde está ubicada la catedral fueron cerradas. Aunque el velorio está abierto al público que al igual que familiares y compañeros de los oficiales ...ha sentido profundamente la pérdida tan trágica de estos
15: oficiales. Yo lo sentí en carne propia, yo lloré, yo lloré
5: mucho como que fueran mis hijos, por eso hoy vengo aquí. Fue un niño criado con mucha educación, con mucho amor, muy decente y
4: morir así, en mano de una escoria humana. Rivera, quien deja atrás a una viuda, será recordado por quienes lo conocieron por haber cumplido su sueño de convertirse en policía y por siempre estar al servicio de los demás. Él aspiraba siempre a ser policía, siempre jugaba a los policías con mi sobrino. Tanto Rivera como Mora dejan un legado de heroísmo. Aún tras ser abatido, Mora salvó la vida de cinco personas donando sus órganos. Bueno, y los restos de Rivera, los restos mortales, serán acompañados por una caravana de la policía al cementerio, donde se realizará una misa fúnebre privada. Habrá un punto también entre la iglesia de San Patricio y el cementerio, donde el público podrá ver esta procesión fúnebre. Es todo por mi parte, informando desde la Catedral de San Patricio. Ahora regreso con ustedes.
8: Gracias, gracias Nayeli Chávez. En vivo desde Nueva York. Muy bien, cuidado, trátalo bien. Una gran, 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 sí, oh, gran, gran Traspasó fronteras. Bueno, como les hemos informado, murió el cantautor argentino Diego Verdaguer. Veamos esto que nos prepararon nuestros amigos de Televisa Espectáculos.
3: Murió Diego Verdaguer a los 70 años, víctima del COVID-19, la tarde del jueves 27 de enero en la ciudad de Los Ángeles, California. El cantante de origen argentino fue hospitalizado desde el pasado mes de diciembre tras detectarle coronavirus, sin embargo su salud no mejoró. Fue su hija, Ana Victoria, quien mediante sus redes sociales confirmó el fallecimiento con las líneas. Con absoluta tristeza lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego, el día de hoy, dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Claudia López Ibarra Puli, relacionista del intérprete del tema, La Ladrona, informó que los restos mortales del cantante serán cremados en Estados Unidos. Mediante un comunicado se informó que la familia Verdaguer ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento. Posteriormente organizarán algún acto público, pero en estos momentos su dolor es tan grande que no están en condiciones de dar declaraciones. Diego Verdaguer grabó cinco álbumes en vivo y 15 de estudio. Próximamente se lanzará su última producción, Por la Libre, además de que produjo más de 10 discos, tanto de Amanda Miguel como de su hija Ana Victoria. Le sobrevive su pareja incondicional La cantante Amanda Miguel Y su hija Ana Victoria Quien hace dos meses y medio Se convirtió en madre de Luca Descanse en paz Diego Verdaguer Televisa Espectáculos Luis Alejandro Ortega
8: Una gran, gran carrera Quería mucho a México ¿no? Era, era como su segunda patria, patria. Claro. Eh, canciones que traspasaron fronteras, inclusive con Amanda Miguel escribió, él me mintió, y la ladrona. Exactamente, no solamente juntos.
9: para él, para Amanda, sino también produjo varios sí. artistas más recientemente con Omar Chaparro, que fue uno de los ¿Sí? que contestó y dijo, no puedo creerlo. Me llamó la atención, por supuesto, el tweet de ellas, de Amanda, que dice, siempre te amaré. Eso Imagínate es lo que te iba a decir. el dolor que hay allí. Es que no muchos años de, de relación. Pensar
7: en, en el dolor y en el vacío tan grande que se queda en el corazón de Amanda Miguel, porque no solamente, pues, fue su compañero de llegar a casa después de, de un trabajo, ¿no? Sino su compañero de, de, de la vida. De la vida. Uh -huh. Hacían giras juntos, o sea, siempre. Trabajaron juntos, qué qué compusieron tristeza, juntos canciones.
8: Y sus videoclips. Oye, y gran amigo, y gran amigo de todos también los grandes, ¿no? Y Era Joan muy amigo de Joan Sebastián, Sebastián, que le escribió una canción. De Juan, de Juan Gabriel. Gabriel. ¿Te acuerdas que lo entrevisté sí. eh, yo con la muerte de Juan Gabriel en Bellas Artes, aquí en Despierta América? Un par de cascas.
7: Mira, hablábamos estas, eh, de, 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 de Juan Gabriel, de, de todos John estos Sebastián. grandes, porque fíjense, tras darse a conocer la muerte de Diego Verdaguer, en las redes sociales comenzaron a circular cientos de fotografías del cantante, pero una que llamó la atención y se viralizó rápidamente ah, mira, y ahí la tiene, mira, por eso te lo decía. Increíble. Se
9: trata de esa foto que reúne a estas grandes estrellas que por cierto hoy ya están en el cielo, ahí ven a Joan Sebastián, a Juan Gabriel y Diego Verdaguer juntos otra vez seguramente van a continuar su, su creatividad y su forma de ver la vida en esta vida eterna. Y
7: bueno, ahí en esa fotografía se aprecia a Joan Sebastián con una guitarra mientras que Juan Gabriel y Diego pues, se preparan para interpretar un tema y esta fotografía fue publicada por el propio Diego Verdaguer en el Día sí, del Compositor. ¿Y saben hace cuánto? Hace apenas dos semanas.
8: Mira, hubo una etapa en que Diego Verdaguer se, se retiró de la música estuvo como ausente como unos 10 años después de grandes éxitos. Y cuando regresa ...fue con una canción de Joan Sebastián... ...cuando regresa 10 sí. años después... ...regresa con una canción de Joan Sebastián... ...se hicieron grandes amigos... ...y te decía que... en el, en el ...cuando hicieron el homenaje... ...de Bellas Artes... Uh -huh. ...con Juan Gabriel... ...él fue precisamente... ...solamente sí. por Despierta América a que platicáramos con él y hablar de Juan Gabriel aquí visitaron los tres
9: porque tanto Amanda como él como sí. su hija visitaron sí. eh, Despierta América Muy linda cabe de destacar por ejemplo en el caso de mi país Venezuela eh, fueron sus temas fueron temas de telenovelas que ustedes sí, saben lo sí. impactante que es que una telenovela lleve un, el, claro. el tema también tiene mucho que ver y se convirtieron bueno en, en éxito que hasta hoy en día se va a recordar ese legado que deja en la música esta, esta gran estrella.
7: Más adelante precisamente vamos a Recordar esos momentos, ¿no? Cuando él visitó en, al, en, en aquellos tiempos médica sí. América.
8: Y, y... Siempre muy agradable, siempre sí. muy atento, siempre eh, alegre. Y era muy dicharachero. Sí, muy dicharachero, muy chistoso. Muy, gra... sí. Exacto, muy gracioso, muy gracioso. Sí, mucho. Tiene buenos comentarios.
7: Creo que hasta este, eh, llegamos a hacer karaoke con él. Y, sí, eh, sí. Eh, fuera sí. de cámara, yo me acuerdo que cantábamos con él. Eh, siempre muy, y, muy abierto, muy linda persona.
9: Y además, su música es de esa época que usted, señor, señora que está ahí, no me va a dejar mentir, se le cantaba verdaderamente. Verdader Amor. al amor y al desamor. desamor porque cuando era el desamor eran esos puñales que decía, cuando ella cantaba es y que interpretaba, sea. él me mintió y todo no, no, eso decía. imagínate, eso, eso
8: era ese, no, y lo escribió un hombre no, lo escribió a su esposo pero o sea, sea, volveré, esa canción también es un ícono volver, es súper sí, romántica, sí. o sea no sé si a
7: ustedes les pasa, pero a mí me da como obviamente es una gran pérdida como ser humano, pero a nivel de legado me da tristeza que se nos están yendo los grandes, eso que le cantaban como decías al amor a que, que, no, son can... linda, que no son canciones uh
8: -huh. sino son como historias son sí, como claro. cuentos no son como que tras... ya no hay de esas canciones que, 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 que son como himnos no Exacto. Ya, ya no hay ya, 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 sí, que marcaron difícil. una época de oro en el mundo de la música se atrevieron
9: en aquel momento a tocar temas de, de amor desde ese punto de vista así que efectivamente se están viendo los más grandes sí. ya, es otra, ya es otra época otro momento
8: uno que lo vea tan lejano
7: Sí, es, que es lo, lo, lo comentábamos. O sea, ve esta fotografía.
8: Sí, no, no, esta Estos vale tres grandes oro.
7: se nos fueron. Su legado pero... sigue y seguirá, pero ya no están. Y entonces, ahora uno se pregunta quién, quiénes serán la ¿Quién nueva es? generación que línea. nos van a llenar de amor, de música linda, ¿no?
8: Y sí, nostálgica, de esa que le abres la puerta todavía a la chica, le das flores, de esas épocas, ¿no? Oye, yo, yo vi videos cuando se presentaba con Raúl Velasco, sí. ¿no? en Siempre en Domingo en México, y era una sensación, era El una dominario. sensación, era una Que sensación. descanse
9: en paz su música, su legado, vivirá por siempre. Ahí nos vamos escuchando, descansen, Diego, ¿verdad? Nos seguiremos recordando aquí en
8: Despiertando. ¿sí? Parece que fue ayer, 30 de noviembre 2017, recordamos cuando Diego Verdaguer vino aquí, de las tantas veces a Despierta América.
2: Parece
16: que fue ayer.
7: Lo estoy esperando. ¡Oh! ¡Ya llegó! A ver si reconocen de quién era la canción. Nuestro invitado especial del día de hoy, Diego.
16: pues hola, felices hola, hola a todos. de
7: recibirte ya sabes que aquí pues, se te quiere hay muchas gracias qué Señora, caballero gracias. muy amable pues estrenando andas muy orgánico nuevo pues sí, disco?
0: es que mi álbum se llama orgánico el nuevo está ya en las tiendas físicamente que ya es un logro muy grande aquí en los Estados Unidos y en México también únicamente y después en todas las redes sociales ya está eh, no en las redes sociales, en todas las plataformas eh, eh, digitales ya está el álbum orgánico con nuevas canciones.
7: Oye, me encanta lo que dices porque hoy en día, pues sí, la, lo que es todo lo electrónico, lo digital, ya es, es otro mundo. A ti te ha tocado vivir todas las etapas de la música. Eh, ¿Cómo ves este, este, esta, esta, este, esta explosión que ha habido en las, en las, en las plataformas digitales? ¿es bueno, es
0: una evolución interesante. Eh, ¿Qué es ese timbre? Eh?
7: Creo que están arreglando es a ah, hacer mela, a ah, hacer bueno, mela que sí, están par...
0: arreglando todo por <ríe> todos lados. Bueno, en fin, eh, yo como bien dices he vivido todas las, las eh, etapas de la música. El principio de mi carrera, casualmente quiero decirte que este álbum es el primer eslabón de una serie de álbumes ¿De que te, eres, ¿no? De, no quiero hacer cinco Ajá. cinco álbumes para festejar mi 50 aniversario en la música. Y oye, pero qué bárbaros, ¿eh? No se miden. Este Y estos 50 años, entonces este es el primer eslabón orgánico de mi festejo Que yo, yo mismo años. me voy a hacer, que si no me ¡Bravo! lo hago yo, ¿quién? Me
7: <risa> encanta, oye, ¿cuándo, ¿cuándo son los 50? Que ¿Dos
18: añitos? Te
0: faltan? No, faltan dos años, sí, dos todavía, añitos. ya voy a cumplir este 48 Mejor dicho, cumplí 48 eh, años de carrera y bueno Orgánico el primer eslabón y luego vendrán otros cuatro más pero estoy muy contento con este álbum porque siento que hice lo que quise hice las cosas como sí. me fueron surgiendo por eso lo titulé Orgánico lo grabé lo produje lo compuse
19: ¿Todo? y lo
0: y lo y lo y lo filmé, porque es un audiovisual
7: Y el video está muy en bonito, la historia me gusta mucho Porque es una historia eh, que yo creo que todos nos vamos a identificar Porque es, eh, es unismo mismo la felicidad Y cómo tenemos que ir en busca de nuestros sueños
0: Exacto, tú te refieres a la, a al, marinero. al clip del marinero uh -huh. Que es una de las canciones del álbum Pero el álbum en sí, todas las canciones Absolutamente todas, están filmadas y, y forman parte de, de este proyecto y están filmadas en mi casa.
7: ¿Y en tu casa? Eso es, sí. ¿por, qué, ¿Por qué dejaste que entrara en un espacio tan privado, tan personal? Y ahí es donde tú te dedicas pues, a producir toda tu música.
0: Es que mi casa es un espacio que me gusta eh, presumir porque de alguna manera es parte de la creación también. Hicimos la casa hace muchos años en México con manos, eh, con artesanos uh -huh. mexicanos y creo que es una, es una pieza que, que quedará no, ni el, el, porque es, es muy bonita, es muy singular eh, bueno Tú amas es que,
7: México, ¿no? Amas no, México.
0: adoro México, México es mi país o sea, nací en la Argentina, soy argentino a mucha honra pero también soy mexicano a mucha honra y soy ciudadano de, del mundo porque me considero una persona apreciada en todos los lugares donde voy entonces eso me hace muy feliz
7: la verdad que sí. Y, y, y escucharte, bueno, pues nos llena de mucha nostalgia. Eh, decías que vas a cumplir ya 50 años. Qué bonitas
0: de... manos tienes. Ay,
7: gracias. Has hecho de... Y eso que y que plancha Has hecho de todo en tu carrera. O sea, mariachi, pop, balada. La canción que nos vas a cantar ahorita de Marinero viene en versión banda. ¿Qué bueno, te falta por hacer?
0: No, mucho, muchísimo. Uno siempre va buscando. Este álbum orgánico tiene, tiene un poco de todo y fundamentalmente tiene el estilo de Diego Verdaguer, ¿no? Pero eh, Diego Verdaguer puede cantar gracias a Dios, eh, porque el público me recuerda y recuerda el color de mi voz, lo que tenga ganas, y eso es lo que voy a hacer ahora, cantar todo lo que tenga ganas serio? de cantar.
7: Reguetón también o no? Ya ves que ahora no, yo como no, ese...
0: Bueno, puede ser, no lo sé. <risa> ¿Tú te eh...
7: imaginas a Diego verdadera acá? Eh, eh.
0: Bueno, ¿por qué no? Claro. Nunca...
7: Oye, nos encanta recibirte eh, y muchas felicidades por adelantado porque sé que vienen esos 50 años muy merecidos. Ay, qué es, increíble.
8: Es bien difícil cuando estamos recordando estos 25 años que hemos mostrado los artistas que han venido aquí, no es lo mismo hablar de alguien que, sí. que ya no está. Que ya no, no está. Que, que lo estás viendo ahí y dices, ¿cómo es posible que ya no esté aquí presente? Sí. Los artistas que hemos mostrado aquí, pues ya platicamos anécdotas sí. y lo hablamos como. Sí. Y, y, y el que sepamos ahora que ya no, ya no, no estará está. con nosotros. Por esa aquí, energía
1: tan especial, ¿no, Carla?
8: Sí. Una persona, viste, vida, buena onda siempre. Lleno de
7: vida, lleno de, de planes. Sí. Eh, y, y de verdad que esto nos reafirma, muchachos, que. Uno de verdad tiene que disfrutar cada segundo,
1: cada al máximo. Subiendo. Así que pongan, pongan la música de Diego. Ándale. Y disfrútenlo para recordarlo este fin de semana.
6: Buenas noticias para millones de residentes en Los Ángeles. Autoridades del condado aprueban extender la protección de desalojo a solo días de que terminara. Esta noticia llega justo cuando se acerca el fin de mes y muchas familias temían quedarse sin hogar. En vivo, Romy de Frías nos dice hasta cuándo dura esta ayuda. Romy, muy buenos días. Adelante. Así es, Sasha. Muy buenos días y bueno, muy buenas noticias para
13: los residentes del condado de Los Ángeles. Y es que bueno, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó que bueno, va a extender esta moratoria de desalojos que fue establecida durante la pandemia, especialmente protegiendo a las personas afectadas durante COVID-19. Pero también para aquellas personas que viven en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles, bueno, para ellos va a continuar congelada la renta por los próximos meses, pero hay tres fechas muy importantes de las cuales les quiero mencionar, y es que primero la moratoria que estaba actualmente va a continuar vigente hasta el 31 de marzo, ya no va a expirar a finales de este mes, eso significa que nadie puede ser desalojado incluso si por ejemplo el dueño de una propiedad dice que le quiere realizar arreglos a esta propiedad, bueno el inquilino no podrá ser desalojado, pero también a partir del primero de abril se establece eh, la regla de que bueno aquella personas que no puedan pagar su renta no podrán ser desalojados. La segunda fase de este programa inicia el primero de junio y esta se va a extender por un año hasta junio del 2023 y esto indica que aquellas personas de bajos recursos que no puedan pagar su renta, bueno, ellos no van a poder ser retirados y ellos deben de comprobar que ganan poco. Eh, ese es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles, California Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio
6: Gracias Romy por brindarnos esta información que es de tanta ayuda para nuestra comunidad en el Condado de Los Ángeles y buscar justicia social, así como transparencia. Con esas promesas toma posesión Xiomara Castro como la primera presidenta en la historia de Honduras. Además, promete enfrentar a las poderosas bandas de narcotraficantes, combatir la corrupción y la pobreza, así como flexibilizar las estrictas leyes sobre el aborto. Sin embargo, profundas divisiones en el Congreso amenazan su agenda, como nos cuenta Claudia Mendoza desde la capital hondureña.
2: ¡Sí!
6: Horas antes de ser investida
19: como presidenta de Honduras, Xiomara Castro llegó en medio de la algarabía de miles de personas a darle gracias a la Virgen de Suyapa, patrona de los hondureños. Y en esta ermita permaneció unos minutos. Pero al salir, cientos la siguieron, unos caminando, otros corriendo detrás, mientras saludaba desde
16: este vehículo.
19: El Estadio Nacional era el destino final de Castro y de miles que lo abarrotaron y que llegaron de todas partes del país.
16: Y nosotros
18: estábamos con la fe y la esperanza de que Xiomara vaya a ser nuestra presidenta.
19: Nos sentimos representadas las indígenas, las obreras, las campesinas, todas las mujeres. Así subía Castro al estrado, mientras, expectantes, los integrantes de decenas de delegaciones que la acompañaron de diversos países que fueron invitados, incluyendo a Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, observaban el momento en el que se le imponía la banda
4: presidencial
19: prometo ser fiel a la república y este era el momento en el que juraba como presidenta de este país centroamericano estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones unas cadenas dice que dejan a un país en ruinas tacha la la población hondureña está expectante con todo lo que ha acontecido en este país. Castro hizo muchas promesas que esperan que se cumple. Por los momentos ella ya nombró personas claves en algunos puestos de su gabinete de gobierno y se espera que en verdad haya una lucha frontal contra el narcotráfico, la corrupción, que son precisamente los flagelos sociales que tienen a este país de rodillas. Sacha.
6: Ojalá que así sea sin duda alguna por nuestra gente. Claudia Mendoza, te agradecemos por brindarnos este informe en vivo desde Tegucigalpa en Honduras.
7: Bueno, aquí estamos listos para llevar la información más actualizada, responder a sus dudas con respecto a la salud. Doctor Juan,
20: ¿quién nos acompaña el día de hoy? Vamos a enlazarnos con la doctora Adilia Garcés, médico epidemiólogo y profesora de Miami-Dade College, y con el doctor Marlow Hernández Cano, médico internista que además está a cumpleaños.
7: ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños!
18: ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Ah,
9: Ahí te,
7: tu... te pusimos el lindo de tu clínica. Te queremos, doctor Gracias por siempre ser parte de la familia Despierta América! Que Dios te siga bendiciendo con mucha salud. Un abrazo.
20: Tienes suerte. Carla, tienes suerte que está haciéndolo a través de Skype, porque si estuviese aquí lo hubiésemos hecho bailar al, al ritmo de Estoy con Cano, ¿verdad? Está rindo. Qué
7: risa. Nos invitas a la pachanga, ¿eh? Acabo nos haces pruebas antes de entrar. Bueno. Y al salir. Mira, está muy, él no va a hacer fiesta. Creo que no nos quiere invitar. <ríe> Oigan, bueno, ya nos vamos a hacer chito eh, a los temas de salud, a tu salud con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. Miren. Un nuevo proyecto de ley en California permitiría a niños de 12 años o más vacunarse contra enfermedades incluyendo COVID-19 sin el consentimiento de sus padres. Actualmente niños entre 12 y 17 años necesitan permiso de un padre o guardián para recibir cualquier vacuna a menos que sea para prevenir una enfermedad de transmisión sexual.
20: Eh, bajo el proyecto de ley, adolescentes podrían vacunarse mientras que las vacunas sean aprobadas por la FDA y recomendadas por los CDC. Eh, Marlow, obviamente algo extremadamente controversial. ¿Cuál es tu opinión?
18: Mi opinión es médica, que es que yo creo que los niños de 12, 18 años, hasta los más jóvenes, deben vacunarse, pues la evidencia está clara, que tienen más beneficios que los riesgos, beneficios que pueden ser increíblemente importantes para su salud de largo plazo y lamentablemente sabemos que hay ciertos pacientes incluyendo niños que no solo fallecen pero tienen efectos secundarios que les pueden afectar el resto de sus vidas aunque sea un porcentaje bajo. Esta es mi opinión médica, la opinión política es un poco diferente. Yo como padre me gustaría todavía tomar esa decisión por mis hijos. Yo no creo que tienen la capacidad para tomar esa decisión. Y no sabemos cuál es su caso específico de un punto de vista de salud, ni ellos tampoco, uh -huh. claro, para tomar esa decisión, que es difícil que... Yo, yo creo comparar contra ciertas leyes que uno puede debatir para esas vacunas contra enfermedades sexuales y claro, eso es algo un poco más delicado sabemos que en esos casos, uh, por muchas razones, yo creo que se pudiera apoyar uh, un poco más, tenemos data en la efectividad y la seguridad de esas vacunas por muchos, muchos años no necesariamente estoy diciendo que eso es lo correcto, pero de un punto de vista Político, yo no te puedo decir que comparto necesariamente esa decisión, aunque de un punto de vista médico, sin duda es mi recomendación para la gran, gran mayoría de niños. Eh, Dadilia, obviamente es una situación en donde
20: la salud pública se enfrenta, obviamente, con las, eh, con las libertades individuales y especialmente los derechos de los padres. ¿Cuál es, cuál es tu opinión como epidemióloga?
5: Mira, te voy a dar mi, mi opinión como epidemióloga y como madre. Número uno, las vacunas, estoy de acuerdo con el doctor Hernández, salvan vidas y en este grupo que se ha mostrado ser mucho más vulnerable al momento del Omicron, tenemos que continuar vacunando a nuestros niños. Por el otro lado, yo soy madre y yo sé lo importante que es la vacunación, pero también he estado mucho en contacto con niños del sistema de foster care, que muchas veces sus guardianes, no tienen el tiempo realmente para ponerse a estar al día en las vacunaciones, sobre todo cuando no son vacunaciones que se exigen en las escuelas, como es el caso del coronavirus. Así que estos niños que no tienen la posibilidad que un guardián y un padre los pueda llevar a vacunarse, les abre la oportunidad, como en otros problemas que tienen estos muchachos todavía en el sistema de salud, por no tener un guardián o un custodio definitivo para tomar decisiones para ellos. Por otro lado, las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo la HIV, muchos niños mayores de 12 años pueden tener este tipo de pruebas, y si llegan a salir positivos no se puede informar a los padres. Así de que si se puede aplicar para ciertas cosas también se puede aplicar para una vacuna que se ha demostrado de que ha salvado vidas y produce más beneficios que riesgos en este grupo poblacional. población. Ahora, pero es importante y creo que hay que recalcarlo, eh, doctor Marlo decía algo muy
7: cierto, eh, a los 12 años muchos niños no saben ni siquiera que pueden ser alérgicos, padecer alguna enfermedad que, que, que de alguna manera se ve afectado con, con, la, con alguna eh, reacción secundaria, ¿no? Con la vacuna ahí viene la parte difícil, que quizá un niño de 12 años va y dice, póngame la vacuna y no sabe que quizá es alérgico a algo de la vacuna yo,
20: yo me imagino que lo lo que sucede eso es me, preocupante me, me imagino que los casos de adolescentes de 12 años uh -huh. 13 14 años que van a hacer esto es extremadamente bajo la mayoría tienen una relación uh -huh. muy cercana con sus padres y no van a hacer algo sin el consentimiento de los padres quizás la parte más controversial que yo encuentro es el hecho de que si da la casualidad que un niño decide hacerlo uh -huh. sin el consentimiento de sus padres y como tú dices, tiene una reacción alérgica o tiene un efecto secundario significativo, quien va a lidiar con ese problema son los padres y no el Estado. Claro. Entonces, ahí es donde yo veo que, que realmente es bastante controversial esa esa ley.
7: Es que uno escucha y de alguna manera le están quitando el poder de tomar una decisión a un papá, cuando todavía
5: legalmente tus hijos están bajo tu custodia. Eso es. Eso es... Pero Quiero déjame que... aclararte algo, uh -huh. déjame aclararte algo, Carla vamos a poner esto en, pre en perspectiva también, si tú tienes derecho como niño en ciertas cosas como es tu sexualidad, también uh -huh. tienes el derecho para vacunarte y la sexualidad es una responsabilidad uh -huh. mucho más seria que una vacuna porque inclusive si tienes una enfermedad de transmisión sexual y hay que tratarla el caso de uh -huh. las alergias sería el mismo porque la mayoría de los antibióticos te puede dar alergia por otro lado, la mayoría de las leyes en este estado, para las niñas que están embarazadas siendo menores, ellas pueden tomar decisiones Decisiones wow. sobre el bebé sin tomarla en cuenta sus padres casos como de que si yo decido si yo puedo tener este bebé o no o qué voy a hacer con este bebé teniendo menos de 12 años muchas veces así de que hey, hay un contexto legal interesante sí. hay un contexto moral pero cuando es salud preventiva lo que mencionaba el doctor Marlon se han tomado las previsiones y las alergias son muy raras en estas vacunas en comparación inclusive con los antibióticos para las enfermedades que, de transmisión. Hay, hay, hay que
14: recalcar fuerte.
20: que no es solo California quien tiene leyes así, hay otros estados Correcto. Eh, que, o sea, yo sé que hay mucha gente que ya va, va a decir, va a criticar a California, ¿no? Hay otros estados, eh, Carolina uh -huh. del Norte, por ejemplo, es uno, creo que Alabama, es otro, hay como seis o siete sí. estados que tienen leyes similares. Es, es fuerte. Quizás no tan...
7: Claro, esto. y te ponía a pensar y esto yo creo que es un muy buen debate, ¿no? O sea, como, como padre de familia, ¿Qué opinas? ¿Que, que de alguna manera, bueno, ahora tu hijo ya los dos se puede tomar decisiones tan importantes como esas, ¿no?
6: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.